0: Radio 3 Mondo.
1: Buongiorno, da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Oggi è il 26 settembre, il 26 settembre di quattro anni fa, nel 2014, avveniva il rapimento e poi eh, la una possibile uccisione queste ormai sono le testimonianze che arrivano a proposito sugli studenti, di 43, di un gruppo di studenti, la cosiddetta strage di Ayozinapa. Eh, ricordo che erano gli studenti della scuola normale rurale Raul Isidro Burgos di Ayozinapa in Messico. Erano in viaggio per la capitale, la città del Messico, con dei pullman per una iniziativa di raccolta fondi. Furono intercettati dalla polizia locale che li attaccò brutalmente e fu causata la morte immediata di sei studenti. 25 studenti ero feriti e altri 43 furono rapiti una vicenda eh, su cui si è parlato molto anche qui a Radio Tremondo che dà conto un po' della difficile situazione e anche della situazione di violenza che c'è nel Messico di oggi. Poi la notizia proprio di questa mattina l'abbiamo trovata sul sito di BBC News dello scandalo della polizia di Acapulco. Eh, praticamente la polizia di Acapulco è stata infiltrata dalle bande criminali. I capi della polizia di Acapulco sono a questo punto ricercati e l'intero corpo di polizia cittadino è stato eh, disarmato. Questo vi dà conto un po' della situazione del Messico di oggi e sarà il tema della prima parte della puntata di oggi. Saluto qua in studio con me Marina Lalovic. Buongiorno, buongiorno
2: Marina. Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori. Ebbene, iniziamo subito con dei hashtag, devo dire moltissime anche testimonianze eh, delle città che ricordano i quattro anni della scomparsa dei 43 studenti. Ebbene, I hashtag da seguire <coughs> stamattina sono Vivo se lo un vivo queremos ce l'hanno presi vivi e li vogliamo ritrovare vivi, Aiozinapa, quattro anni, anni da Aiozinapa, non si matta la verdad, non si uccide la verità e poi ci sono molti articoli anche Roberto che chiariscono il significato di Aiozinapa, che significa la terra delle tartarughe, bene finiamo segnalando anche una mostra, la mostra di intitolata 43 tartarughe, quella del Museo per l'Arte Contemporanea Urbana a Berlino e la twitteremo subito dai nostri profili Twitter Radio Tremondo, ci chiamiamo sempre Radio Tremondo, anche eh, su Facebook e se volete via SMS o Whatsapp ci potete scrivere al 335 56 34 296. Era lavoro nel suo taxi, trasportando persone e ha subito questa violenza per il denaro per un giorno e mezzo pomeriggio, sera fino alla mattina dopo non rispondeva al telefono non abbiamo saputo nulla per tutta la notte poi il giorno successivo ci hanno avvisato che il suo corpo stava lì con il cadavere del fratello stavano poco lontano dalla macchina dove li hanno sequestrati lavorava per sostenere la sua famiglia noi, sua moglie e i suoi figli Sì, sicuro hanno ucciso mio marito l'ha ucciso la violenza che c'è qui in Acapulco
1: storie di violenza, di uccisioni da Acapulco, questo era un brano di un reportage, il Messico tra record di violenza e di bellezza, andato in onda su TV 2000 il 30 giugno scorso, l'autrice di questo reportage è la giornalista Fausta Speranza, giornalista dell'Osservatore Romano che tra l'altro per questo reportage riceverà il prossimo 9 ottobre il premio al giornalismo internazionale Libero Bizzarri e Fausta Speranza ha appena pubblicato per infinito edizioni un libro dedicato al Messico. Messico in bilico, viaggio da vertigine nel paese dei paradossi. Fausta Speranza è collegata con noi. Buongiorno Fausta.
0: Buongiorno a buon studio e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora Fausta Speranza, abbiamo trasmesso un, un brano di questo reportage che è realizzato ad Acapulco e hai sentito proprio la notizia di oggi, no? di questa eh... Episodio che riguarda la polizia di Acapulco, con in, in, tutto, l'intero corpo di polizia addirittura disarmato. E sono fatti che eh, non infrequenti nel Messico di oggi.
0: Assolutamente, intanto ricordiamo che Acapulco era nell'immaginario collettivo anni 60. Per il jet set internazionale, proprio la mondanità, no? e adesso invece è come altre eh, zone turistiche, a me anche a Cancun, purtroppo è del 28 luglio: in comando 30 uomini in un ristorante, uccisi due agenti e tre clienti. Quindi purtroppo il dato è che anche nelle zone più turistiche, ma attuali, non solo quella di Acapulco degli anni 60, eh, è arrivata la violenza. Eh, una violenza che adesso con il nuovo presidente eletto il primo luglio. 2018 e che inizierà il mandato il primo dicembre è chiaramente tra le principali sfide del paese, come dicevi te, ahimè, gli esempi sono tanti tre giorni fa è stato ritrovato un camion con 273 cadaveri a Guadalajara, nello stato di Gialisco che è nel centro-ovest qui insomma è purtroppo veramente a macchia di leopardo ovunque nel paese e cresce la violenza, perché se il 2018 ha segnato un record assoluto nella storia recente del paese, E noi dobbiamo dire che il 2018 già adesso eh, non è iniziato neanche ottobre e eh, già ha un numero eh, di violenze, e di omicidi superiore a quello del 2017, quindi il dramma c'è, eh, c'è tutto, eh, io vorrei ricordare questi ragazzi di Agli a ehm, sottolineando intanto che a volte passa come la strage di Iguala, perché loro erano appunto in movimento, come avete detto voi, e si erano fermati a Iguala, sono stati massacrati nel paese, posso dirvi ovunque ho girato io. Eh, il 26 settembre 2014 viene citato neanche come la strage di Ayotzinapa, viene citato come il 26 settembre 2014 una sorta di 9-11 di 9 settembre come per il mondo eh, più occidentale e questo colpisce molto un altro eh, dato è che Eh, avete detto giustamente che questi ragazzi erano in movimento, raggiungevano la città eh, del Messico, ehm, però una cosa che si scopre andando lì e parlando con la gente è che questo gruppo di ragazzi in particolare aveva guidato delle manifestazioni nelle loro scuole per chiedere più sicurezza negli istituti scolastici, questo è sicuramente un elemento eh, importante, quindi si erano distinti in qualche modo e poi l'altra cosa tristemente da dire è che Purtroppo, purtroppo nel sentire comune non c'è dubbio, la responsabilità è delle eh, forze dell'ordine eh, che hanno rapito questi ragazzi. Ecco, questo è il racconto che tutti eh, fanno eh, nel paese. Mm, va detto che quattro mesi dopo il procuratore generale della zona ha eh, chiuso l'indagine dicendo che c'è stato un rogo per 17 ore non poco lontano da Iguala e in questo rogo sarebbero eh, stati bruciati tutti i 43 ragazzi perché, perché erano finti in una sorta di eh, scontro tra bande rivali del narcotraffico, questa ovviamente è una versione eh, decisamente diversa da quella che dicevamo prima e la scommessa grossa di questi giorni è di ieri che eh, Obrador appunto, eh, nuovo presidente che entrerà in carica il 1 dicembre ha promesso di riaprire un'indagine, di creare una vera e propria commissione che ha detto si chiamerà per la verità.
1: Quindi insomma una commissione d'inchiesta sulla commissione d'inchiesta. Insomma, questo esatto. è un po il senso di questa decisione di, di Obrador. Ecco, nell'introduzione al tuo libro, Messico in bilico, viaggio da vertigine nel paese dei paradossi, Paolo Magri, la prefazione invece era scritta Lucio Caracciolo. Paolo Magri, il direttore dell'ISPI, dice che il Messico può essere diviso tra chi corrotto fruisce dei vantaggi del potere e chi ne paga il prezzo. È un'immagine efficace.
0: È un'immagine efficace, assolutamente. Va detto che poi il territorio è estremamente spezzettato. Mi viene subito da dire che un'altra tristissima notizia di questi giorni, ed è sempre un rapporto della polizia locale, sono aumentati i suicidi nelle zone dove, eh, siccome soccombe uno dei due gruppi che da anni si eh, disputano il territorio, quando soccombe il eh, gruppo, il cartello di narcotraffico che in qualche modo proteggeva quella fetta di popolazione, è chiaro che non proteggeva tra virgolette, è molto triste, no? però addirittura adesso avvengono dei suicidi perché la gente è disperata, non solo non si sente più protetta dalle forze dell'ordine, ma viene meno anche un potere locale. Questo per dire quello che loro riconoscevano come una sorta di potere locale, contro altri cartelli, perché poi il dramma è che il narcotraffico si sta sempre più parcellizzando, i gruppi sono sempre più piccoli, divisi, questo perché c'è stata tutta la lotta al narcotraffico, quindi purtroppo è un effetto negativo, uno sforzo positivo di lotta al narcotraffico, però si sono parzializzati e quindi eh, le, le, la, la guerra non è più solo contro le forze dell'ordine, la guerra è
1: tra loro. Ecco, falsa speranza a proposito di narcotraffico, i narcos messicani ormai rappresentano una minaccia diretta anche per, per l'Europa e per l'Italia. Ecco sì,
0: purtroppo c'è come dire una geopolitica dei traffici che non è soltanto quella che dall'America eh, centrale eh, importa droga che poi finisce negli Stati Uniti, ma questa droga finisce anche in Europa e il dramma più recente è che non solo arriva, come dire, la materia prima tra virgolette, ma c'è un rapporto del procuratore di Catanzaro, nonché un rapporto dell'Ufficio contro droga e criminalità delle Nazioni Unite, eh, recentissimo, che affermano che i gruppi... quanto a eh, quantità di droga che importano, ma stanno prendendo potere di gestione del territorio e questo appunto il procuratore aggiunto Nicola Gratteri di, ehm, di Catanzaro, eh, nonché dei rapporti mh, del rapporto appunto dell'ONU. Ma e anche di questi giorni sulle Monde hanno tirato fuori il caso, anche qui sono dati della polizia locale, la linea della Concession che è una località di fronte a Gibilterra. Ecco, Il dato è che il 30% delle persone tra i 16 e i 36 anni, il 30%, risulta drogato e che questa droga risulta importata dall'America Latina.
1: Sono dati preoccupanti, sentiamo da Marina Lalovic se ci sono dei messaggi.
2: E proprio su questo, su questo dato Roberto forse noi subito twitteremo il, l'articolo della BBC che ci porta e ci fa vedere la guida ai cartelli messicani di, di droga collegato ovviamente alla notizia che hai dato che l'intera polizia di Acapuca è stata è indagata per presunte infiltrazioni dei narcotrafficanti. Moltissimi eh, messaggi, devo dire, moltissime foto, dicevamo, eh, molte città del mondo ricordano, noi abbiamo parlato di eh, Berlino e della mostra in questione, ebbene il 26 settembre, quarto anniversario della spar- sparizione forzata di 43 studenti, una grande marcia a città del Messico per continuare a lottare per la verità e giustizia, è una foto che regna fra tutte di questa uh, marcia su Twitter, poi in Messico 26 settembre 2014, uh, la sparizione forzata di 43 studenti, un crimine uh, di Stato. E poi il quotidiano messicano La Jornada, per esempio, segnala anche un altro cortometraggio proprio presentato pochissimi giorni fa, Anadie tocca il trombone del regista Harry ma nessuno suona più il trombone e racconta la storia di uno di questi studenti, Cudberto Ortiz Ramose, lo twitteremo, lo potete vedere sul nostro profilo
1: Radio Tremonti. Ecco, ma nel, nel tuo documentario, anche nel tuo libro, si parla anche della, della bellezza dei positivi che arrivano eh, dal Messico, ce ne puoi riassumere qualcuno prima di salutarci?
0: Assolutamente, assolutamente, è un tripudio di colori, un tripudio di letteratura, arte, spiritualità profondissima che ha le radici in eh, comunità precolombiane di 11.000 anni prima di Cristo, quindi una, una, uno spessore grandissimo culturale ma anche tanto straordinario coraggio e cito soltanto un esempio di donne perché sono tantissimi sparsi nel territorio e devo dire le donne veramente protagoniste in Messico, e cito soltanto questo esempio, sono una giudice e un avvocato a Ciudad Juarez non a casa una delle città assolutamente con più alto tasso di violenza, al nord ecco queste donne hanno, ehm, il giudice ha emesso una sentenza contro le forze armate. Quindi una, una sentenza molto coraggiosa, molto forte, che adesso vedremo se Obrador riuscirà a far rispettare. Hanno fatto ricorso all'ONU, hanno ehm, ottenuto attenzione dall'ONU e nel Paese sono diventate le misoteras. Misoteras in spagnolo significa agitatrici. Ecco, io penso che eh, finché una società ha delle agitatrici, degli agitatori, c'è speranza del
1: Paese. Grazie, grazie a Fausta Speranza, anche un nome in linea con, con questo che ci ha appena detto, e, grazie per essere stata con noi, ricordo ancora il titolo del, del libro di Fausta Speranza, giornalista dell'osservatore romano, Messico in bilico, viaggio da vertigine nel paese dei paradossi, infinito edizioni, sono le 11, 15 minuti e 20 secondi, siete all'ascolto di Radio Tremondo.